0: Les amateurs de découverte musicale se donnent rendez-vous le 7 mai des 19h30 au club Soda pour la grande finale des Francs. Les amateurs de découverte musicale se donnent le Les porte-paroles Gag et Tire le Coyote ouvriront la soirée suivie par les trois finalistes Lou, Adrian Cassidy, F et Crab. Au programme pop-folk hybride, hip-hop jazz, soul, électro et punk déjanté. Soyez présents et contribuez au choix des lauréats de la 22e édition du concours Vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. Hey, il a minu moins une. Minu moins une Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la relève qui fête sa 23e édition. C'est quand Du 8 au 19 mai. Oh, c'est où Au Monument national et au ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs minu gratuits minu à la place des festivals. On est minu moins une théâtre et on participe à Vue sur la relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québécois. On vous attend. Billets vue relève.com.
2: Vous écoutez Tendance à entreprendre, l'émission qui fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission a rendu possible grâce à la participation de la Banque nationale, principal partenaire du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour et bienvenue sur les ondes de choc.ca pour l'émission Tendance à Entreprendre, présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Bonjour à tous. Euh, on a aujourd'hui une émission qui euh, va sortir un peu de l'ordinaire. On a un pot pourri. Euh, 1er mai, euh, fête des travailleurs. Euh, c'est aussi euh, euh, le début de, de grandes activités qui ont eu lieu il y a près de 50 ans. Vous pouvez, ben, c'est exactement 50 ans. Euh, c'est Très certainement, dans tous les médias, on va en parler, euh, ce qui s'est passé euh, en Europe, entre autres en France, en Belgique. À, euh, ici aussi on a eu euh, quelques relents et puis ça a été le début de, de nos euh, révolutions euh, euh, tranquilles, nos révolutions qui étaient aussi euh, euh, à, à la portée de tout le monde. Donc euh, peut-être un, un petit clin d'œil à ça. Donc, aujourd'hui, on va essayer de toucher un, un ouvrage qui vient maintenant d'être paru, euh, d'être distribué, édité en français. Je suis tellement content. C'est un hasard. Je suis tombé sur ça au cours du week-end. C'est euh, le bouquin e mit donc e mit euh, qui est euh, cette euh, approche euh, euh, en rapport avec l'entrepreneuriat pour les petites entreprises. Et il est maintenant disponible en français. On va aussi parler un peu de ce qui se passe à... Euh, au réseau de la coopération du travail avec euh, la boussole entrepreneuriale et puis on voudrait être capable de souligner justement ce, ce, cette fête des travailleurs à quelque chose euh, d'unique on va euh, regarder euh, brièvement les canevas qui euh, euh, peuvent vous servir à illustrer votre entreprise puis ça va faire du pouce un peu sur cet euh, élément là, de boussole entrepreneuriale où on veut euh, peut-être créer des entreprises euh, d'autres types qu'une entreprise à but lucratif on pourra aussi parler d'une conférence qui s'en vient ce vendredi au Centre d'entrepreneuriat et d'innovation de Montréal. Et euh, bon, dans tout ça, euh, euh, je vous invite évidemment à communiquer avec nous si vous avez des questions ou euh, vous avez des commentaires. Donc, on va commencer avec euh, cette première euh, dimension qui est celle de la boussole entrepreneuriale. Avec la le réseau de la coopération du travail et plus autres, plusieurs autres organismes, on va essayer au cours des prochaines semaines de solliciter l'appui de, de tous les entrepreneurs en devenir et ceux qui existent, qui sont déjà en affaires, qui ont leur entreprise, pour voir comment cette boussole pourrait vous être utile et en même temps pour voir de quelle façon elle pourrait vous aligner dans, le, dans un futur rapproché. Donc, euh, allez sur le site euh, Réseau de la coopération du travail, Boussole Entrepreneuriale, puis ça va euh, déjà vous fournir un peu d'informations. Vous pourriez même l'essayer vous-même et euh, ça peut euh, vous donner des indications sur euh, une future orientation ou bien euh, une pensée différente. Le, le prochain euh, petit bout, j'aimerais vous parler de ce, ce livre un petit peu plus longuement qui est « Limite, la révolution entrepreneuriale » qui a été édité il y a déjà un bout de temps par euh, HarperCollins avec euh, l'auteur Gerber, G-E-R-B-E-R, -E maintenant disponible euh, en ligne euh, sur euh, Kobo ou bien euh, directement avec euh, Amazon.fr et aussi euh, auprès d'autres librairies ici au Canada aux États-Unis. Donc, dans ce livre, on tente de déboulonner l'idée que dès qu'on est entrepreneur, on est nécessairement un bon gestionnaire. Et ce qui n'est euh, pas tout à fait vrai, en fait, un bon entrepreneur, c'est euh, quelqu'un qui va être capable d'assurer une croissance de son entreprise, qui va être capable de l'amener à euh, un certain essor, mais ça demande aussi euh, toute une gestion. Donc, un entrepreneur, un gestionnaire, un technicien, ce n'est pas nécessairement toujours la même chose. Et euh, le, faire cette distinction nous permet peut-être d'aller un peu plus loin au niveau d'assurer la pérennité d'entreprise, mais aussi son exploitation en continu sur euh, de bonnes bases. Et essentiellement, le livre tente de déboulonner ce, ce, cette croyance qu'un entrepreneur est donc nécessairement un bon gestionnaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas, et euh, offre des outils... Et ils sont nombreux, les outils. Je vous assure, je vais les éplucher là, du côté francophone très, très bientôt, mais ils sont très nombreux. Et ils couvrent toutes les dimensions propres à l'entreprise. Par exemple, on va commencer avec le leadership. Est-ce qu'on apprend de notre propre style? Est-ce qu'on est capable d'apprendre d'autres styles de gestion et qui nous permettraient d'aller beaucoup plus rapidement avec notre entreprise, la faire croître et essentiellement aussi nous permettre d'en vivre dans notre entreprise? Plusieurs personnes ont des entreprises et, oui, peuvent peut-être en vivre, mais sont attachées à leur entreprise 365 jours par année. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Ou bien on, on préfère que notre entreprise travaille pour nous donc, il faut évidemment que nous, on travaille sur notre entreprise pour euh, lui permettre de rendre ce qu'elle est censée rendre pour nous. Donc, leadership et une série d'outils qui sont très intéressants, très terre-à-terre terre aussi, on ne rentre pas dans les grandes théories, on rentre davantage dans des pratiques qui sont déjà éprouvées et utilisées euh, un peu partout. Et D'ailleurs, dans la série anglophone du e euh, il y a des, euh, des éditions pour... Euh, les, les cliniques de santé, les médecins, euh, les euh, centres animaliers. Euh, il y en a dans tous les domaines. Et ça nous permet ça, de se dire ben, on est capable de tailler sur mesure notre euh, entreprise, nos, nos façons de faire à notre entreprise plutôt que le contraire. Donc, ça, c'est vraiment une particularité de, de cette série d'E-Mits. E Donc, premier, c'est leadership. Évidemment, pas de leader pour l'entreprise. C'est impossible de dire qu'on va voguer euh, euh, à bon port, euh, dans un court terme, c'est impossible. Ça prend un bon leadership. Maintenant, ça, ça doit être soutenu ça, par une série de, de compétences et je vous les énumère rapidement, je vais les toucher euh, euh, brièvement par après. Donc, en finance, évidemment, pas, pas de financement pour l'entreprise, pas de bonne gestion financière, euh, ça va être difficile en gestion en tant que telle en prestation de services ou en prestation pour nos opérations pour être capable de produire euh, ce qu'on a dit qu'on était pour faire, en vente, pas de vente, pas de business. Et puis, ce serait vrai, ça aussi, pour euh, toutes les entreprises dites à but non lucratif. Et je vais y revenir en marketing et, évidemment, il faut avoir une marque qui est solide et qui représente bien notre mission, notre vision et puis, évidemment, le marché qu'on vise. Donc, euh, ces sept dimensions sont euh, à la base même d'une euh, entreprise qui va être solide. Elle me dit, ouais, mais là, on ne peut pas tout apprendre ça. Là. Moi, je suis bon en marketing, là, je ne suis pas bon en, en finance. Ouais mais si on veut avoir une entreprise, puis on, on veut en être le chef de cette entreprise, il faut vraiment bien doser ses efforts, il faut apprendre de tout ça. Et quel est le meilleur moment d'apprendre ça lorsque on est... Euh, que lorsqu'on est aux études. Et là, je ne parle pas seulement, évidemment, aux gens qui sont en gestion, je parle à tout le monde qui a une intention entrepreneuriale. Il y a un minimum de choses qu'on doit connaître pour notre, notre future entreprise et, euh, ben, je vous suggère, moi, que celles qui sont à l'intérieur des limites, c'est euh, vraiment la, la base. Bon, on, je reprends ça avec, je vais commencer avec la finance. Finance, c'est le nerf de la guerre d'argent, difficile de créer son entreprise est difficile de maintenir à flot son entreprise est difficile d'attirer de nouveaux clients, il est difficile évidemment de créer euh, des projets d'investissement des projets d'amélioration euh, de nouveaux systèmes de nouveaux outils Et ça nous prend une bonne finance, puis finance ça ne veut pas nécessairement dire la, pour plusieurs ça c'est quelque chose qui n'est qui pas bien, non, ça veut dire ça, être capable de bien établir des budgets qui sont réalistes avec des prévisions. Les budgets vont être vont accompagnés de prévisions sur les, les 3, 6, 9, 12 prochains mois. Donc, on peut le voir ici par trimestre. Ensuite, on pourrait peut-être avoir même une vue pour l'an 2, l'an 3. Pourquoi pas? Donc, ça nous permet de se dire, on veut entrevoir un succès économique à notre entreprise. Et si on était plutôt du type organisme à but non lucratif, il faut aussi savoir quand on va manquer d'argent. Quelles seront les, rentrées, les entrées d'argent et à quel moment elles vont avoir lieu, de façon à ce qu'on puisse s'assurer que nos employés sont bien payés, nos fournisseurs sont payés, etc., etc. Donc, la finance, on va mettre un autre mot pour rendre ça plus simple pour tout le monde, c'est comment faire son budget et comment suivre son budget sur une base très régulière. Puis, quand je dis très régulière, là, pour ceux qui commencent à manquer d'argent, il faut pratiquement le regarder à tous les jours, qu'est-ce qui se passe avec notre compte en banque. Qu'est-ce qui se passe avec euh, notre, euh, notre euh, situation financière avec euh, nos euh, employés, avec euh, nos fournisseurs? Est-ce que je dois de l'argent dans, euh, dans les prochaines minutes? Est-ce que je dois de l'argent dans les prochains jours? Est-ce que je peux euh, euh, prévoir quels seront les moments où tout ça serait euh, à sec? Donc, euh, c'est une prévision financière, c'est un budget. Prochaine chose au niveau de la finance, c'est aussi être euh, capable de dire, je peux entrevoir qu'au cours des prochains mois, ou prochaines années, euh, ou deux, trois prochains ans l'année lorsqu'on aura euh, des projets d'investissement, combien d'argent je vais avoir besoin, et puis être capable d'aller euh, convaincre notre institution bancaire que ça nous prend euh, ces montants-là. Donc, euh, on a de l'air organisé, on sait où on s'en va, et ça nous permet ça en tout temps de dire, euh, voici, euh, on a l'oxygène pour être capable d'exploiter notre entreprise puis mener à terme nos, nos projets. La prochaine dimension euh, touche euh, le marketing. Et je, je vais là, dans, dans le désordre, mais au niveau du marketing, il y a des choses de base que chaque entreprise doit pouvoir maîtriser, et puis pour ça, bien, je, je vais demander à mon collègue de peut-être vous entretenir pendant une petite minute sur le marketing de base pour tous les entrepreneurs qui doivent être euh, bien rodé euh, au fur et à mesure qu'on avance.
1: Ouais, merci Michel. Ben dans le fond, c'est ça pour le marketing. Plusieurs choses à savoir quand on est entrepreneur. La première serait déjà euh, la question de base du marketing, c'est-à-dire de savoir quelle est votre clientèle à qui on s'adresse parce que le marketing ultimement c'est là pour soutenir les ventes. Michel parlait de finance, c'est-à-dire que l'argent c'est l'air nerf de la guerre mais pour avoir de l'argent, Michel tu me diras si j'ai tort mais faut commencer un moment à faire des ventes aussi en plus d'aller chercher du financement Tout à fait à fait. le marketing Tout va fait. être euh, dans le fond cette, euh, cette fonction de support donc savoir à qui on s'adresse pour savoir sur quel canot on va aller rejoindre euh, notre clientèle cible donc, que ce soit en ligne ou alors en format en médias plus traditionnel mais c'est sûr qu'au moment où on va commencer les médias en ligne seront plus attractifs d'un point de vue financier car moins que de la télé, de la radio ou alors des, des impressions papier. Donc, quand on parle d'en ligne, on va parler euh, très souvent de réseaux sociaux ou on peut également parler euh, de Google AdWords pour des mots-clés qu'on va venir acheter ou alors euh, encore par exemple acheter des, des publicités, donc des bannières sur des sites internet où notre clientèle cible pourrait se, pourrait se trouver. Par... Et,
2: et tout ça, ben, ça va être taillé sur mesure pour l'entreprise, puis on va avoir à le revoir régulièrement. On fait pas ça une fois dans la vie de l'entreprise, on fait ça en continu
1: tout le temps. Non, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui va devoir être fait en continu, un peu comme toutes les activités de l'entreprise, tout est transversal, puis c'est ça qui prend, qui demande beaucoup de gestion du temps, une très bonne gestion du temps. D'ailleurs, tu avais fait une capsule très intéressante là-dessus, Michel, il y a environ un mois et demi, deux mois, sur la gestion du temps pour un entrepreneur, puis ça, ça rentre dans ces... Euh, dans cette dimension-là, de savoir gérer son temps pour pouvoir être le plus efficace possible, pour pouvoir tout gérer en même temps. Parce qu'il n'y a pas que le marketing, il n'y a pas que la finance, il y a aussi les opérations à pouvoir gérer derrière. Puis, euh, tout à fait. Puis puis un
2: entrepreneur, en fin de compte, un entrepreneur qui veut avoir un minimum de succès, ben, il doit être capable de jongler avec toutes ces choses-là. On peut regarder ça comme les fameuses assiettes chinoises où on voit ces, ces troubadours qui euh, font tourner les assiettes sur des, 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 des petites euh, des petits bâtons, ouais, à partir de là, ben, dès qu'on en a deux ou trois ou quatre dans les airs, ben, il faut qu'on demeure attentif parce que euh, si on ne nourrit pas, si on ne s'en occupe pas, ils vont commencer à tomber. Fait que imaginez quand vous en avez sept, il faut vraiment qu'on veille au grain. C'est pas question d'être essoufflé, c'est la question de se développer des méthodes puis d'apprendre de cycle en cycle en continu, qu'est-ce qui euh, compose bien ces sept dimensions-là. Là.
1: Puis je reprends cette métaphore que tu aimes bien faire si on regarde un peu sur les assiettes, c'est un peu comme être un athlète olympique, euh, être entrepreneur, c c'est quelque chose, c'est de l'entraînement, puis ça s'entretient. On n'est pas entrepreneur, on, on peut naître entrepreneur, mais c'est quelque chose qui va devoir se développer au fil du temps, puis il faut continuellement s'entraîner pour commencer avec une, deux assiettes, puis se rendre à sept, huit assiettes, comme tu le disais exactement, aussi, c'est de l'entraînement.
2: Puis c'est, en fin de compte, euh, d'être conscient qu'en tout temps, ben, on doit dépenser notre énergie en fonction des choses qui sont les plus importantes, et un peu comme... Euh, Quelqu'un qui serait inscrit au décathlon, bien, il doit être minimalement bon dans pas mal de choses pour pouvoir réussir. Puis, un bon entrepreneur, ce ne sont pas nécessairement toujours des spécialistes dans tout. Spécialistes dans une dimension, mais euh, deux, trois, quatre, ça commence à être plutôt rare. Donc, on va être un bon décathlonien et on va pouvoir mobiliser des ressources au fur et à mesure quand on en aura besoin
1: ça parce que ça va prendre beaucoup de temps là on en parlait mettons tu me demandais mon avis euh, sur le marketing euh, par exemple une chose euh, que beaucoup de personnes pensent ce serait de dire que mettons les médias sociaux c'est facile mais la dernière fois je me souviens environ euh, deux 3 semaines on recevait les lauréats du concours mon entreprise dont Émilie euh, Veilleux de on s'explique ça puis elle nous parlait que pour eux la gestion des réseaux sociaux au quotidien c'était vraiment un travail à temps plein puis c'était 24 heures sur 24 et puis que un jour, peut-être qu'ils aimeraient bien avoir quelqu'un pour s'en occuper, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Fait que de penser que euh, certaines fonctions vont pas prendre beaucoup de temps, je pense qu'il y a une règle, je sais plus c'est quoi, Michel, peut-être toi, toi, tu s'en souviens, c'est toujours prévoir un, un certain pourcentage en plus de temps dans les tâches quand on prévoit sa, sa planification. Puis, euh, puis ça, on ça peut apprendre
2: peut de nos planifications aussi. Les premières fois, on va commencer une activité, puis on va penser que ça va durer une heure, puis on se rend compte que trois heures après, on est encore en train de faire notre podcast, par exemple. Euh, ben on apprend ça. Ok, ça ne prend trois heures. Peut-être qu'on va être capable de réduire le temps parce qu'on va être plus habitué. Hein? C'est une question de... de d'énergie, d'apprentissage qui, qui est bien mise à contribution. Mais, à un moment donné, on sait aussi que si c'est toujours deux heures, bien, qu'on prévoit deux heures, on ne peut pas dire dans notre calendrier on va mettre une heure. Puis on fera la même chose avec la finance. On prévoit un montant d'argent pour une activité. Si c'est bien géré et ça nous coûte deux fois plus que ce qu'on avait prévu au départ, bien, peut-être qu'on doit revoir notre façon de faire nos prévisions. Et ça sera vrai aussi pour presque toutes les autres facettes de, de notre entreprise. » Lorsqu'on est un bon euh, gestionnaire à l'intérieur de l'entreprise, l'entrepreneur va venir que à épouser ce rôle de gestionnaire et apprendre de toutes euh, ses, ses réalisations, ses activités et puis s'ajuster au fur et à mesure.
1: Non, c'est sûr, c'est une perpétuelle, c'est un perpétuel ajustement. Euh, nous, on le voit dans le fond ici, même dans, dans le cas des activités du centre, des fois, on, on se dit, bah ça, ça va nous prendre peu de temps. Puis après, quand tu rentres dans l'opérabilité, bah, on se rend compte qu'en fait, ça prend plus de temps que prévu. Et puis c'est ça, après, une fois que tu le sais, une fois que tu as fait la, les premières fois, justement, bah, tu sais combien de temps ça va te prendre. Puis là, ta planification va être... Beaucoup plus simple dans toutes les, dans toutes les sphères d'organisation qu'on a. prévoir. il faut qu'on
2: s'arrange qu'on garde une trace sur toutes nos activités, que ce soit en marketing, en finance, puis les autres, je vais les couvrir aussi brièvement. Là. Il faut qu'on laisse une trace. Il faut qu'on prenne des notes. Il faut qu'on apprenne de nos actions pour que la, la prochaine ronde, la, la prochaine euh, occasion, la prochaine période, bon, on ait encore de meilleurs résultats.
1: C'est ça ce que je dirais. Tu parles de traces. Noter, noter tout ce qu'on fait, c'est quand même très très intéressant puis quelque chose d'assez sous-utilisé euh, c'est des données, je trouve que les données c'est quand même quelque chose de très très important dans une dans une entreprise, si bien des données financières que mettons par exemple si je vous parlez d'un entrepreneur qui a peut-être commencé ses activités marketing par une activité sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux vont vous donner euh, des données très très intéressantes et très pertinentes pour pouvoir tester justement cette clientèle cible, c'est-à-dire que si les personnes que vous visez engagent avec ce que vous leur proposez, c'est-à-dire que c'est une ça chose s'engager, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, une personne qui va s'engager, c'est une personne qui va, par exemple, on prend Facebook, qui va laisser une mention j'aime, donc un, un pouce en l'air, un like, ou qui va venir commenter, ou alors qui va simplement vous envoyer un message privé directement. Une forme d'engagement, en fait, un engagement, c'est une action qu'une qu personne, une client une, de votre clientèle Donc, fait si dans si j'ai un site
2: transactionnel où je vends mes souris, moi, en ligne directement, le fait que quelqu'un clique pour avoir plus d'informations, c'est un engagement. La personne aussi qui en achète une, c'est évidemment l'engagement ultime. Là.
1: Mais dans le fond, l'engagement, c'est plus une notion sur les réseaux sociaux. Sur un site transactionnel, on parlerait moins d'engagement, on parlerait ici d'action donc d'action réalisées sur le site internet, okay. et ultimement à la fin de conversion. Mais ça, la conversion, c'est encore autre chose, c'est encore un peu plus poussé dans les, dans les notions de marketing. La conversion, c'est le fait qu'une personne X ou Y, donc votre clientèle cible, réalise l'action que vous voulez. Par exemple, sur un site transactionnel, l'action ultime que tout le monde veut, c'est qu'elle appuie sur le bouton acheter à la fin. Euh, mettons une conversion, par exemple sur Facebook, vous faites une campagne Facebook, bah pour vous, une conversion de cette campagne Facebook, ce serait peut-être qu'une personne clique sur le, le lien que vous avez mis sur la photo sur Facebook pour se retrouver sur votre site internet. Parfait. Ça ce serait une conversion.
2: Et évidemment, ben, dans dans le, le cadre de ce livre, Imis, on parle de d'entrepreneurs réels. Et dans certains cas, ils vont être en ligne. Dans d'autres cas, ben ils vont être dans l'économie du réel. Donc, là, je, je fais sciemment du bruit, là, donc dans le solide. Et euh, le, un des exemples qui est utilisé, c'est Sarah qui a sa compagnie où elle fait des, fabrique des tartes aux pommes et autre chose. Donc, euh, on est dans du réel. Comment on fait pour s'assurer qu'on on a un marketing qui est solide? Ben on va attirer de nouveaux clients. On est capable d'assurer les ventes en fonction des prévisions qu'on avait faites, prévisions financières. Les prévisions financières, elles n'existent pas seules. Elles existent parce qu'on a pu faire une prévision au niveau du marketing, une prévision au niveau de nos opérations. Donc, l'exploitation d'entreprise. Euh, combien on a besoin de ressources humaines, de quel type, combien elles vont coûter, quelle façon on va les gérer ces ressources humaines-là. Et euh, tout ça euh, pour assurer des ventes. Et les ventes, ben ça nourrit l'entreprise parce que c'est de l'argent neuf qui entre euh, à l'intérieur. Maintenant, si on a un organisme à but non lucratif, on n'a peut-être pas des ventes en tant que telles. Toutefois, on aura très certainement des services à rendre ou une prestation, euh, ben, une prestation de services ou des produits à livrer en fonction de, de notre mission. Et on va aussi avoir à assurer ça pour pouvoir convaincre nos donateurs dans le cas où euh, on est financé par euh, des fondations externes ou euh, euh, un ministère euh, quelconque. Donc, tout ça, c'est assez bien expliqué, je vous assure, c'est terre à terre dans ce livre « Emus » qui est maintenant disponible en français. Je suis très heureux. Dès que je l'ai vu, moi, j'en ai acheté une copie sur Amazon.fr. C'est le seul endroit où j'ai été capable de le trouver, puis une autre copie sur Kobo. Donc, je l'ai déjà en main et j'ai hâte de pouvoir faire une revue beaucoup plus complète. Puis, on pourrait peut-être même en faire quelques émissions sur ce sujet. Je trouve qu'il est très à point pour tous les entrepreneurs, mais je dis bien tous les entrepreneurs, Idéalement, on entreprend un projet de lancer sa, sa propre entreprise, mais si on est capable d'avoir un minimum de bagages pour être capable de l'exploiter par après, ça nous permet ça de, de, de vaincre cette notion où on a un taux de décès qui est élevé à cinq ans et à dix ans, et qui est très élevé au Québec, très élevé aussi partout dans le monde, mais peut-être un peu plus élevé au Québec. Et ça nous permettrait peut-être d'aller un peu plus loin. Un ouvrage que vous devriez vous acheter, je crois qu'il était à une trentaine d'euros. Et dès que je vois qu'il est disponible sur le, le réseau québécois là, des, des différentes librairies, je, je vais aussi m'en assurer avec la coopérative ici, là, la, la COPSCO, et euh, d'en avoir quelques copies, je vous en fais part ouvrage incontournable et l'idée dans tout ça c'est que oui je veux avoir une entreprise hein, à, la, à toute fin là je veux avoir une entreprise mais je veux aussi être capable de vivre donc est-ce que je veux euh, l'entreprise peut m'aider à vivre évidemment mais vivre dans le sens où je ne veux pas que vivre pour mon entreprise j'ai aussi une vie euh, personnelle familiale euh, je veux euh, vaquer à d'autres occupations j'ai des choix donc, euh, ces choix, je voudrais être capable de les exercer. Donc, si je suis capable de monter mon entreprise comme si c'était un grand système là, qui est pratiquement autogéré, euh, puis ça, ça devrait faire plaisir à plusieurs personnes parce qu'on pourrait même tendre vers ça, Mais ça nous permet de vivre de notre entreprise tout en ayant une réelle vie à l'extérieur. On prend des vacances euh, et puis euh, agir comme euh, à peu près tout le monde souhaite agir. Cette dimension, c'est l'idée d'amener notre entreprise comme si c'était un système de franchise. Et j'ai mes franchises un peu partout, il y a quelqu'un qui s'occupe de ma franchise. J'ai du personnel en place qui s'occupe de mon entreprise. Comme si c'était une franchise, ils savent quoi faire. Je peux être absent, et l'entreprise a quand même du succès. Donc ça, c'était un de ces, ces volets que je voulais vous parler aujourd'hui. C'était ce e-myth, ce e donc l'entreprise... Euh, géré de façon assez terre-à-terre euh, terre et à la portée de, de, de tout le monde. Là. Donc, euh, je vous assure, vous ne perdrez pas votre temps. Au cours des prochaines émissions, donc je viens d'en glisser un mot, on va pouvoir revoir ces éléments-là euh, euh, sur le, le limite francophone, faire les distinctions pour être capable de bien l'appliquer euh, ici euh, au Québec euh, mais j'aurai aussi euh, à l'occasion des invités qui euh, euh, l'auront utilisé, parce que si on va essayer d'amener plusieurs entrepreneurs à le faire, là, ceux qui sont dans, déjà dans notre giron, pour euh, être, en être des témoins. Et je suis persuadé qu'ils vont être gagnants de tout ça. On aura aussi euh, quelques invités qui euh, sont annoncés dans les prochaines semaines. Là, euh, en propriété intellectuelle, puis on, dans ça, on va toucher les droits d'auteur, on va toucher euh, évidemment tout ce qui est brevet, mais aussi euh, tout ce qui est propriété intellectuelle, ce qu'on fabrique, ce qui est nouveau, avec Luc Morisset, qui est euh, euh, un des co-auteurs d'un livre sur le sujet et euh, qui parle évidemment d'innovation. Luc est aussi euh, chargé de cours euh, ici à l'École des sciences de gestion, notamment en propriété intellectuelle à, à l'occasion, et, et il fait euh, de même euh, à l'École des technologies supérieures. Une autre invitée, on va parler de Mentora. Elle a monté avec euh, la fondation, euh, le réseau M, donc la fondation d'entrepreneurship, euh, puis le réseau M, M comme euh, Mentorat. Une approche mentorale pour des étudiants qui ont des visées entrepreneuriales et qui souhaiteraient être appuyés au sens mentoral dans leurs activités de, de synthèse, des activités de, de conception de leur entreprise et de la mise en, en marche. Donc, avec euh, Kirsten Quicken, on va parler de, de mentorat très bientôt. On aura aussi l'occasion dans ça euh, de peut-être euh, dialoguer avec euh, le responsable au réseau M, euh, Laurence. Et euh, je suis persuadé que pour plusieurs, le, le mentorat, c'est quelque chose que euh, vous, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais ça vaudrait la peine que vous nous écoutiez à cette émission. Si euh, vous permettez, on va passer à une pause, une courte pause musicale. Euh, l'artiste c'est Midlife l'album Phase et la pièce musicale One Goes Up Donc, on est de retour. C'était Midlife de l'album Phase de Zvango Zop. Donc, c'est, euh, une petite pause en même temps pour, pour moi, puis être capable de, de regarder qu'est-ce qu'on va vous parler. Dans l'idée de la boussole entrepreneuriale, évidemment, c'est de, que je vous ai mentionné en début d'émission avec le, le, réseau de la coopération du travail. Donc, réseau, là, vous allez pouvoir trouver ça. Assez facilement. Dans la boussole entrepreneuriale, on se fait poser une série de questions qui nous amènent à pointer quel type d'entreprise serait l'idéal pour nous. Et une de, de celles-là, évidemment, c'est une entreprise à but lucratif, c'est celle qu'on rencontre le, le plus souvent, mais il pourrait aussi avoir euh, des entreprises type coopération, hein, coopérative, en coopération euh, au niveau des travailleurs, des acheteurs, euh, de solidarité, il y en a plusieurs euh, types, et il y a évidemment aussi euh, tout ce qui est organisme à but non lucratif, le mouvement associatif, etc., etc., bon. Mais dans cette boussole, implicitement, on, on touche aussi d'autres aspects qui euh, sortent de ce que la plupart des gens croient qu'un entrepreneur à but lucratif euh, euh, demande, donc juste l'aspect économique. On sort de ça et on va toucher deux autres dimensions, la dimension sociale et évidemment le côté euh, environnemental au sens euh, d'écologie. Donc, est-ce qu'on est capable d'entrevoir notre entreprise, notre futur euh, euh, puis je vais l'appeler comme ça, là, à la blague, notre futur passe-temps, parce qu'on va en passer du temps avec notre entreprise, est-ce qu'on peut le regarder de façon plurielle? Donc, pas juste au point de vue économique, le plan, le modèle d'affaires euh, traditionnel, mais est-ce qu'on peut y ajouter ses valeurs et ses dimensions écologiques et sociales? Et je vous invite à aller sur euh, le journal des affaires et vous allez pouvoir trouver ce, cet article là, qui a déjà été... Euh, euh, publié déjà un petit bout de temps là, quelques quelques mois par euh, Diane Bérard et euh, avec euh, son article elle euh, décrit bien ces trois euh, canevas, donc économique, social et environnemental, et écologique. Donc je vous invite à aller voir ça et ça fait en même temps un lien qui est beaucoup plus euh, global pour euh, euh, votre regard sur euh, votre future entreprise, votre futur projet et euh, vous permet peut-être même de mieux euh, comprendre aussi certaines euh, euh, business, certaines entreprises autour de vous, et euh, de, de mieux apprécier euh, ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Donc trois canevas, bien, bien explicités. Et plus en plus, même dans le cadre de mes cours, moi, je demande à mes étudiants d'aller voir les trois canevas, de se poser des questions et d'exiger que euh, non seulement les, les, les cases sont bien remplies, mais qu'on y ait une réelle réflexion, surtout lorsqu'on est au stade de développement, de lancement de notre entreprise. C'est à ce moment-là qu'on y pense. Difficile, euh, et ce serait vrai aussi pour euh, votre propre euh, votre propre ménage, votre propre vie. T'sais. On ne peut pas dire, ben là, je vais choisir mon quartier un coup qu'on vienne juste d'acheter la maison. On va penser de façon globale, euh, euh, où est-ce qu'on veut s'installer pourquoi on veut s'installer à tel endroit plutôt que tel endroit est-ce que c'est près des écoles si on veut avoir des enfants est-ce que c'est près des transports en commun est-ce que c'est quelque chose qui euh, est important pour nous d'avoir des espaces verts auto on fait ça avant, la même chose pour l'entreprise on prend un peu de temps de réflexion pour regarder ces euh, modèles d'affaires donc euh, économiques, sociales et écologiques euh, environnementales donc, allez voir ça. Je pense que c'est quelque chose qui est incontournable. Je l'ai déjà mentionné. Dans le... Les, euh, si on, on commence à, à, à surfer dans divers modèles, on peut se rendre compte sur le web qu'il commence à en avoir toute une variété qui sont euh, aussi intéressants les uns que les autres. Et euh, j'aimerais pouvoir euh, vous, en, vous en parler de, de deux ou trois là, qui sont euh, à propos. D'une part, il va en avoir un très bientôt avec Luc, là, qu Luc Morissette, que je vous parlais tantôt en propriété intellectuelle, qu'on va euh, mettre à la disposition de tout le monde dès qu'il sera disponible et euh, qu'on aura eu euh, l'autorisation au niveau de la propriété intellectuelle de le, le diffuser. Donc, un ce côté propriété intellectuelle à venir. Mais si euh, vous faites euh, le, un, un peu de furtage sur le web, vous allez le trouver avec les mots anglais. Canvas, puis en français, Canva, ou modèle, vous allez en trouver une panoplie qui sont euh, drôlement, terre à terre, intéressantes. J'en prends un, puis il n'est pas nécessairement au hasard, vous avez bien compris. Là. Un qui touche euh, le, la mission de l'entreprise. Est-ce que on veut euh, tout simplement euh, parler de euh, mission comme étant un seul énoncé, ou bien on veut l'élaborer, la, la, la travailler avec son équipe de travail et ce que je vous propose, c'est celui-là. Il s'appelle le Mission Model Canvas qui a été euh, mis en ligne par euh, Strategizer. Et puis, la plupart de ces modèles-là, d'ailleurs, sont libres de droit, là, hein, sont, euh, Appartiennent à, à, à tout le monde, à la planète, pour autant qu'on cite euh, les références. Et dans ce cas-là, c'est vraiment Strategizer qui l'a mis en ligne. Donc, au niveau des mission, puis moi, je crois à ça, la mission pour euh, à peu près tout le monde autour de moi, y compris euh, ceux qui euh, viennent prendre des cours. Pourquoi tu viens prendre un cours? Ah, c'est pour avoir un bac. Oui, mais pourquoi tu viens prendre ce cours-là? Tu avais le choix, toi, de, de prendre plusieurs autres cours. Lequel? Pourquoi? Donc, aide-moi à comprendre. Puis pour moi, les actions qui vont exiger beaucoup d'heures de votre temps sur euh, des semaines, des mois, des années, ben vous devriez avoir un but autour de ça. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir un but aussi à l'occasion de dire « je fais ça pour me reposer, pour me changer idées. Mais il faut que ça soit mineur, ça. Votre contribution ne sera pas mesurée euh, au niveau de la planète. Ah, ben là, il était toujours sur Facebook. Euh, C'est pas ça. Euh, votre contribution va être, vous avez euh, eu une carrière X, Y ou Z dans tel domaine. Vous avez pu réaliser telle chose. Votre famille, elle est bien constituée. Euh, les, les gens euh, qui vous entourent vous respectent pour euh, vos accomplissements, votre contribution. Donc, quelle est votre mission? Et euh, je, vais, je vais reprendre, ça s'inspire évidemment des autres Canva qui, qui existent déjà. Là. Euh, la première chose, est, de quelle façon est-ce que, euh, qui sont les bénéficiaires de ma mission? Euh, outre moi, là, qui est-ce que je vais servir? Est-ce que je suis en train de résoudre un, un problème ou est-ce que je suis en train de, de développer quelque chose de nouveau? Ou bien je suis en train de, de mettre de l'avant une nouvelle solution. Donc, quelle est ma valeur, ma proposition de valeur, qui euh, pourrait être vue par, euh, par un peu tout le monde, et qui vont la sentir? De qui est-ce que j'ai besoin d'avoir un appui pour pouvoir le faire? Est-ce qu'il euh, y a des parties prenantes euh, spécifiques, ou bien euh, je peux carrément être euh, seul? Bien, ça, c'est plutôt rare. Hein? Les gens seuls sur une, une île, là, les ermites, il n'y en a pas tellement que ça, là. De quelle façon est-ce que je vais la déployer, ma mission? Et si vous étiez en équipe, vous pourriez vous poser ces questions-là aussi. Donc, quelle est notre proposition? Qui sont les gens qu'on a besoin pour la soutenir, notre proposition, et l'exécuter, la mettre en œuvre? De quelle façon on va mettre ça en œuvre? De quelle façon on va le déployer? Qui seront les bénéficiaires, les vrais là, euh, bénéficiaires de, notre, de nos actions? Et on pourrait même lister ces gens-là. Mais en certains cas, vous avez juste à le regarder autour de, de, de vous dans votre immédiat. Des fois, ça va être votre famille immédiate. Ça pourrait être vos, vos amis. Donc, vous avez une influence dans, dans, dans un, un certain réseau. Dans quelle façon est-ce que vous voulez l'exercer? Puis, est-ce que vous êtes capable d'aller au-delà de ça? C'est-à-dire de parfaire votre, euh, votre présence, parfaire votre rôle quelles sont les activités qui vont vous permettre de mettre ça de l'avant, les ressources qui sont requises, hein, puis ceux qui connaissent bien le modèle d'affaires, vous allez dire, ben, il y a une certaine répétition. Oui, mais c'est une vue de l'esprit. Là, au lieu de regarder pour l'entreprise, on regarde pour nous. Quelle est notre mission? Et évidemment, on pourrait aussi la faire pour nous, pour notre entreprise. Qui sont les partenaires clés de, 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 qu'on aura de besoin et qu'on devrait peut-être cultiver? Puis là, ici, je fais référence, évidemment, au réseautage. Et encore là, c'est une autre discipline, ça, peut-être aller euh, euh, chercher auprès de, ben, de sources d'information, mais aussi la cultiver, qui fait partie de notre réseau, qui va nous permettre de nous propulser dans, dans le futur avec de nouveaux outils, de nouvelles manières. Quels seront les coûts pour moi d'atteindre cette mission? Et puis, de quelle façon est-ce que ça va me nourrir cette mission ou nourrir mon entreprise ou nourrir carrément euh, l'œuvre que je tente de mettre de l'avant? Regardez autour de vous, il y a des gens qui euh, donnent leur temps sur plusieurs euh, aspects et ils font euh, en continu. Bien, ils ont probablement un genre de mission qui les guide. Elle n'est peut-être pas nécessairement toujours écrite, mais ça, ça guide ces gens-là à aller plus loin puis d'être peut-être capable, dans mon cas à moi, là, de redonner au suivant. Peut-être un peu confus là, comme façon d'aborder votre mission, mais euh, je trouve que le Canva vous permet de vous poser les bonnes questions. Lorsque les gens viennent nous voir dans, dans le cadre d'une intervention au Centre d'entrepreneuriat, on va leur demander indirectement, mais c'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu veux faire? Et euh, bon on laisse souvent la question euh, en pan avec ça, puis on attend que la personne nous réponde. À certaines occasions, on a des gens qui, bien là, ma mission, je sais pas, là, moi, je veux produire des souris, euh, je veux produire des stylos, euh, euh, je veux être sur les médias sociaux, oui, et encore. Donc, ça, ça va vous aider à guider ces, ces personnes-là, tant pour le personnel du centre d'entrepreneuriat, mais pour vous aussi, vous guider. Donc, allez voir ça, dans Strategizer, c'est écrit S-T-R-A-T-E-G-Y-Z-E-R, -E -E hein, ils sont créatifs aussi, .com, Mission Model Canvas. Euh, si vous trouvez une euh, version francophone de tout ça, ben vous m'écrivez, ça va me faire plaisir. Grenier.michel. Grenier.michel.ca et ça ça va nourrir. Vous en avez d'autres, des genres de, de canvas comme ça qui nous permettent d'aller voir, euh, d'explorer euh, ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, puis euh, euh, de quelle façon aussi? Ben, je suis, je suis toujours euh, preneur pour ça. Ici, comme euh, aussi dans, dans beaucoup de mes enseignements, on parle très souvent d'équipe. Vous avez rencontré euh, indirectement et directement, là, par le biais de, de cette émission, plusieurs entrepreneurs. Puis, vous avez pu constater qu'il y en a plusieurs qui sont en équipe. Ils ne sont pas toujours venus en équipe ici, là, pour le faute de, des fois de disponibilité, mais il y en a plusieurs. Apparemment, la moitié de nos projets sont des projets qui ont été créés en équipe. Une façon d'une autre, euh, même pour les entrepreneurs qui sont seuls à créer leur entreprise, euh, s'ils n'ont pas une notion de comment je travaille en équipe avec les autres, ça ira pas tellement bien, puis ils ne pourront pas vraiment euh, euh, avoir un franc succès. Ils sont peut-être bien à travailler seuls, mais on va pas mal plus loin lorsqu'on est en équipe, un peu l'adage que vous avez sûrement entendu. Notre euh, Canva, puis vous allez pouvoir le trouver euh, sur euh, theteamcanvas.com, T-H-E-E, Team, T-E-A-M, Canvas, c -A -N -V -A -S .com. Donc, the C-A-N-V-A-S, .com. Euh, Donc, theteamcanvas.com. Deux Canva, deux, deux matrices, deux, deux modèles. Le premier, c'est le, le Team Canvas Basic. Donc, euh, à la base. À quoi sert l'équipe, le purpose? Quel est le but global? Hein, à, à haut niveau, c'est un peu comme la notion de mission que je viens de vous parler. Et c'est entouré de quatre euh, autres euh, dimensions où on doit prendre des notes. Et euh, puis là, je, 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 je le montre comme ça euh, à, à l'écran pour, euh, pour les fins de cette euh, émission sur podcast euh, avec euh, choc.ca. Mais cette euh, euh, feuille, l'idée, c'est de rester à l'intérieur d'une feuille. On ne veut pas avoir un purpose là, qui prend un cartable. Là. On veut avoir un purpose hein, ou un, un, une euh, finalité qui peut s'énoncer dans, un dans une seule phrase. Et une seule phrase, là on parle de 10, 15, 20 mots, là, pas plus que ça. Là. Ben, je le sais, il y a des gens qui vont me revenir, ils me dire, oui, oui, mais on a déjà vu un livre, ça existe en passant, un livre avec un seul point. Donc, un livre, là, 150 pages, où je ne me souviens plus du nombre, là, et il y avait un seul point. Donc, on ne parle pas de ce genre de phrase-là. Là. Donc, quelle est la finalité de notre équipe? Quels sont nos buts? Quels sont nos rôles? Quelles sont les valeurs qu'on va partager ou qui sont utiles et requises pour notre équipe? Et quelles sont les règles et les différentes activités qu'on va mettre de l'avant? Donc, euh, je le reprends avec euh, d'autres mots. Quelle est notre finalité? Les buts, ensuite les goals. hein Ce qu'on veut accomplir, nos buts, nos, princi euh, nos buts principaux. Est-ce que c'est faisable, mesurable? Est-ce que dans le temps, on est capable d'en de, de, mettre un facteur? Hein? Puis c'est toute la notion de ces objectifs SMART. Vous avez très certainement entendu. SMART, c'est l'acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, orienté sur les résultats et avec un facteur temps. Quels sont les rôles et les habilités qu'on doit amener à la table? Puis si on ne les a pas, c'est correct? Bien, au moins qu'on en fasse un inventaire, on disait, hey, il va falloir qu'on ait cherché telle ou telle chose. On reconnaît qu'on a une faiblesse à tel endroit, on reconnaît qu'on a un défi à tel endroit. C'est un peu ça, là. les valeurs qu'on va partager ensemble. Et euh, ces valeurs-là, est-ce qu'elles sont euh, distinctives? Est-ce qu'elles sont communes? Puis là, on parle vraiment de valeurs. Là. Par exemple, travail d'équipe, honnêteté, intégrité, euh, engagement, euh, effort. Bon, évidemment, on va mettre quelques mots autour de ça, peut-être pas juste le mot « effort ». Et euh, nos règles? Est-ce qu'on euh, se rencontre euh, tous les matins à 8 heures? Euh, Qu'est-ce qui arrive si on est en retard? Qu'est-ce qui arrive s'il y a telle ou telle chose? Quelles sont nos règles de travail? Nos règles de travail d'équipe et les activités qui euh, seront à la base de l'éventuelle réalisation de notre euh, but final? Enfin, pour moi, ça, je pense que c'est une grille qui est drôlement intéressante et qui euh, doit être... Euh, euh, dans vos euh, cahiers de travail. Et ceux qui m'écoutent présentement, qui vont suivre des cours avec moi à partir du week-end prochain, mettez-vous en tête, on va en faire ces choses-là, okay? Pour moi, c'est très, très, euh, très, très important. Maintenant, il y a la deuxième qui s'appelle Team Canvas. Team Canvas qui euh, est la même chose, mais un petit peu plus élaborée. Donc, l'idée, ce n'est pas de prendre deux jours pour remplir ça. Hein? C'est un exercice qui prend une demi-heure, une heure, là, puis on fait ça en collectif. Évidemment, si euh, on n'est pas ouvert d'esprit, c'est peut-être une, une des valeurs qu'on devrait aller chercher. C'est qu'il faudrait qu'on soit ouvert d'esprit. Donc, euh, quelles sont les personnes, les rôles, les buts communs, les valeurs, les règles de travail, les activités est-ce qu'on a des faiblesses? Est-ce qu'on a des risques? Et puis, comment on va les gérer, ces faiblesses et les risques-là, à l'intérieur de l'équipe? J'en prends une, un exemple. Ah non, nous autres, là, on veut monter une entreprise, mais l'argent, là, on ne veut pas en parler, c'est plate. J'haïs ça, moi, parler des chiffres. J'haïs ça, j'haïs ça. Bon, mais c'est peut-être un risque qu'on doit avoir puis qu'on devrait peut-être le noter tout de suite pour s'assurer que lorsqu'on va déployer notre plan de travail, bien, il va falloir qu'on regarde cet élément-là parce qu'il n'y aurait personne dans, dans notre dans notre équipe, qui va dire « Hey, on a oublié de parler des chiffres parce qu'on n'aime pas ça hein? ». Il va falloir qu'on l'identifie, qu'on soit bien clair. Est-ce qu'on a des forces? Quels sont nos actifs réels lorsqu'on parle de travail d'équipe? Et euh, si on était une équipe de hockey, est-ce qu'on va avoir que des gardiens de but? Est-ce qu'on va avoir que des buteurs? Est-ce qu'on va... Ben, ça ne marchera pas. Il faut qu'on ait une composition au sein de notre équipe qui soit pluridisciplinaire pour aller le plus loin possible. Cette, euh, euh, ou ces dis, euh, disciplines qui sont euh, communes c'est important mais ces disciplines qui nous permettent de dire oui là on est vraiment fort puis oui on est capable de gagner c'est ça aussi qui constitue une équipe trop souvent les gens veulent travailler ensemble parce qu'ils s'aiment ou euh, parce qu'on a le même background c'est pas assez là. là on veut construire quelque chose qui est solide peu importe le domaine peu importe la forme d'entreprise, il faut être capable de bien viser l'équipe euh, dans, dans son entièreté. Pour moi, essentiel, essentiel, essentiel. Et, euh, bon, j'ai déjà visé mes, mes, euh, mes futurs étudiants là, ici en, en ondes indirectement, mais vous allez avoir à faire ça aussi, et j'y crois euh, profondément. Pour moi... Si on a euh, à se comparer comme université avec euh, plusieurs autres, c'est peut-être sur cette notion de travail d'équipe où des fois on n'est pas si fort que ça. On est tous, euh, on a tous été nourris et euh, formés comme étant des leaders, mais en réalité, euh, être des leaders, il faut aussi à l'occasion être de bons. Euh, Puis je veux pas dire suiveurs dans le sens de suiveux, mais il faut être capable de dire que il y en a qui sont des leaders et d'autres qui sont vraiment euh, dans, dans certains domaines, je vais suivre la parade parce que c'est pas moi le chef de, de cet élément-là. Je, je prends le mot finance » encore. Si euh, en plus j'aime pas ça les finances, c'est pas à moi absolument à dire au, aux gens de finances. Mais ben voici comment vous devriez le faire. Euh, je suis peut-être spécialiste de mon domaine, mais c'est dans ça que je vais vouloir plancher davantage.
1: Euh... Michel, si je peux rebondir sur ce que ah tu oui, viens de dire, euh, dans voici, le fond, euh, tant qu'on y est, là en ce moment, euh, dernièrement, on a interviewé pas mal d'entrepreneurs dans le cadre du centre, on en parlera peut-être brièvement en conclusion tantôt, mais un conseil qui est majoritairement ressorti de ces entrepreneurs qui sont des gens d'activité depuis 5, 3, 2, enfin depuis plusieurs années, euh, c'est notamment de bien s'entourer. C'est leur conseil numéro un. Quand je leur demande, c'est quoi votre conseil aux entrepreneurs en herbe? Ils disent tout le temps, c'est de bien s'entourer. C'est vraiment rebondir sur la notion d'équipe que tu parlais. C'est quelque chose de très important. Puis c'est une compétence, entre guillemets, transversale, qu'on qualifierait de transversale, qui est quand même très, très importante à développer si on est entrepreneur ou si on aspire à le devenir du moins.
2: Oui, bon, puis tu, tu, tu fais bien de, de souligner. Euh, dès qu'on va euh, aller chercher du financement qui, qui va être assez important, l'investisseur ou le prêteur, la première chose qu'ils si vont regarder, c'est « Oui, on veut voir votre projet. Bon, oui, c'est cute, c'est le fun. » Mais l'élément numéro deux, okay, si ce n'est pas juste le projet, ça va être, mais je vous, je vous assure, croyez-moi, croyez-moi pas, c'est Qui est le fondateur? Et qui est les, qui constitue cette équipe-là? Si on n'a pas la bonne équipe, il personne ne va financer le club canadien si on a juste des goalers ou juste des gardiens de but. Il Personne ne va faire ça. Personne. Bon, euh, ils sont peut-être pas nécessairement très, très bons cette année, mais ça, c'est une autre question. Mais on veut avoir cette euh, complémentarité entre les talents, entre les fonctions, et puis euh, être euh, s'assurer que l'entreprise peut vraiment aller de l'avant. C'est fondamental. Et malheureusement, moi, mon, mon vécu de, de, de prof euh, au bac et euh, au MBA... Mais je le sais qu'il y, y a six autres facultés à l'université, je comprends très bien. Mais mon vécu dans ce petit euh, euh, rôle que j'ai, c'est que les gens n'apprennent pas à travailler en équipe, ils ne travaillent pas bien en équipe. Ils travaillent parce qu'il y a un travail à remettre, OK, mais sont rares les équipes qu'on voit les gens, vont se rencontrer pendant des années, et des années, et des années par après. Très, très, très rare.
1: Ce serait quoi le conseil que tu donnerais, Michel, justement, s'il y a des étudiants qui nous écoutent pour euh, travailler en équipe, euh, des, des conseils qu pour développer un peu cette aptitude-là?
2: Ben, premièrement, euh, dans, dans le cadre de cours, on vous impose rapidement d'avoir à créer votre équipe. Ben, « Est-ce que vous connaissez les autres personnes dans le cours? » Si on est en première année, premier cours, je comprends bien vous ne connaissez pas, mais j'ai souvent des cours, moi, que les gens sont à la fin de leur programme d'études, ils ne connaissent pas encore leurs collègues. On s'assoit dans la classe en arrivant et on ne parle pas à personne d'autre. Ben voyons donc, c'est une occasion. Si tu arrives là d'une demi-heure avant, mais ben c'est une question, c'est une, une occasion de rester debout pendant une demi-heure et ben aller rencontrer un paquet de gens un, c'est une ouverture sur l'autre deux, euh, c'est apprendre, à. ah oh non, avec telle personne pas certain, moi, ça me tenterait de travailler avec elle euh, euh, avec telle autre personne, oui, je vois une chaleur, je vois une, une chimie avec euh, ma propre personnalité euh, je vois que cette personne a là, un background semblable au mien, c'est ça qui est intéressant mais je vous garantis que vous devez rapidement apprendre à trouver les bonnes ressources avec qui travailler, vous allez lancer votre entreprise vous allez peut-être avoir un peu plus de temps pour pouvoir trouver des bons collègues, mais il faut être capable de développer l'aptitude, l'attitude, puis l'habilité à dénicher les bons partenaires pour notre aventure entrepreneuriale. Et Pour moi, ça, ça, ça s'acquiert au fur et à mesure. Ce n'est pas juste demain matin, ben, tu sors de l'université, puis maintenant, tu sais comment travailler en équipe. c'est pas vrai. Tu, tu vas apprendre à connaître, euh, à le faire bien, parce que tu le fais souvent.
1: Ouais, puis si on fait le parallèle aussi avec justement les entrepreneurs, ce qu'ils disaient, ils disaient c'est de bien s'entourer, mais pour bien s'entourer, ça passe comment? Toi, tu faisais le parallèle avec les étudiants en classe, c'est-à-dire d'arriver 30, 30 minutes en avance pour parler aux gens, mais ça, c'est notre compétence de laquelle on parle assez peu, c'est le, le réseautage, c'est quand Tout même une fait. compétence qui est importante parce Tout que pour bien s'entourer, il faut aller chercher les bonnes personnes autour de soi. Mais
2: pour moi, pour moi, Julien, à toutes les occasions, il y en a 15 dans le cadre d'un cours, okay, tu arrives toujours une demi-heure avant, tu vas rencontrer des gens euh, différents à toutes les semaines, à toutes les semaines. — Pourquoi? Ben il faut que tu sois capable de le faire. Les gens qui sortent d'autres universités américaines qui sont très connus, ils ont un portfolio qui est très riche, puis il y a que des gens qui ont compris, qui ont, qui ont déjà rencontré, ils ont serré la main. Pas juste des gens qui, qui m'ont tagué sur Facebook puis ils voudraient être mon ami, là. C'est pas ça, là. Là, je parle des gens là, en chair et en os. Ça, c'est très différent de ce qu'on peut voir ici. Puis même si je faisais un survol mental de ce qui se passe ici à Montréal... Moi, je pense qu'on tire un peu de la patte sur cette dimension. C'est votre responsabilité de construire votre réseau, être là une demi-heure avant, puis être debout et jaser avec d'autres collègues que ceux de votre équipe. Euh, on, on fait une sortie en famille, euh, je ne sais pas moi, on va, euh, on fait un voyage, je vais être avec ma famille tout le temps. Je m'en vais voir l'autre, bien, il faut que j'y parle à l'autre. Si je suis en France, je suis en Belgique, je suis en Amérique du Sud, il faut que j'y parle. Il faut que je sois capable de développer ça. « dis "Ouais, mais je vais l'apprendre quand je serai sur le terrain. » Non, tu n'es pas habitué de le faire même dans ta classe. Tu ne le feras pas bien nécessairement quand tu vas être en Argentine. Et pour moi, ben ça ça fait partie ça, de la vie. Ça fait partie de la, de la façon de faire qui est absolument de base. Ouais. C'est une, une qualité
1: incontournable. Puis pour ceux qui sont à Montréal, il y a quand même des occasions de réseauter. Il y a des événements quasiment tous les soirs. C'est ah, assez impressionnant. C'est Si on veut, on peut réseauter euh, tous les soirs. Là. Il y a vraiment pas Ce
2: de vendredi, en, en, en financement d'entreprise au CEIM. Vous pouvez facilement le trouver sur le web. CEIM. Vous avez une occasion, c'est gratuit, d'aller entendre des gens qui euh, financent des entreprises et euh, qu'est-ce qu'ils regardent justement pour, pour le faire. Donc, euh, ça me permet de faire du pouce sur euh, qu'est-ce que tu viens de mentionner. Je pourrais continuer. J'en réserve là, beaucoup de sujets. Euh, vous pouvez voir, je suis une personne qui est passionnée. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est passionnant. Vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat? Devenez passionné par votre produit votre service. » Il y a autre chose dans la vie, je comprends, mais devenez passionné. Et tout ce qui va l'entourer, entre autres, vos propres compétences, habilités, vous devez les les, euh, les mettre de l'avant, les cultiver, les nourrir. Et euh, cette nourriture, ben, elle provient de, de bouquins, elle provient de euh, d'ouvrages du type euh, e -myth, comme je vous ai mentionné, mais euh, il y en a plusieurs autres aussi qu'on va pouvoir explorer au cours des prochaines semaines. C'est... Euh, euh, tout près de la fin de notre émission, on est, euh, je pense qu'on a eu un, un beau tour, en tout cas, du, dans mon point de vue, j'aimerais bien ça, hein, que les gens qui nous écoutent, là, vous m'écriviez, disent « Hey, Michel, c'est bon, c'est pas bon, devrait euh, devrais pas faire ci, devrait devrais faire ça. S'il te plaît, euh, ceux, ceux qui m'écoutent, celui qui m'écoute ou celle qui m'écoute, grenier.michel.ucam.ca, je vais être capable de digérer. » Donc, c'est la fin de l'émission. Merci, Julien. Julien qui est à sa dernière émission avec nous. Euh, il nous quitte dans, dans très, très peu de temps. Euh, il est à sa dernière journée, d'ailleurs, au Canada. Ça en va pour un, un long euh, voyage. Donc, merci, euh, Julien. Merci à Samuel qui va prendre euh, sa place. Il est déjà euh, membre de l'équipe. On merci se retrouve toi, donc euh, mardi prochain pour une autre émission de Tendance à entreprendre. Si là, ne manquez pas de venir nous voir. Les services du centre sont disponibles grâce à la participation de la Banque nationale. Notre...